0: Das ist ein Videospiel. Ich hab's zum Laufen gebracht. Mein Dad hat mir davon erzählt.
1: Das ist white Gunman.
0: Was muss man denn damit machen?
1: Ich zeig's dir, Kleiner. Ich bin ein Cracker. Das wirst du gleich sehen. Muss
0: man das mit den Händen spielen? Das ist ja wie Babyspielzeug. Hallo, this is Ron Gilbert and welcome to the podcast. Welcome to the Shock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies and much more.
1: Hallo und willkommen bei der neuen Folge Shock 2 Podcast. Diesmal geht es wieder um Retro Spiele. Es gibt wieder ein schönes Retro-Special und deswegen freue ich mich sehr, dass der Gregor Britton bei mir ist. Hallo! Ich mich auch. Hallo Michael, ich freue mich. Und heute wird es sehr klassisch. Wir haben uns nämlich entschieden, dass wir endlich wieder mal ein Retro-Format aufnehmen, so wie wir es uns ursprünglich gedacht haben. Sprich, wir werden uns gegenseitig jeweils ein Retro-Spiel vorstellen. Dazwischen haben wir einige Specials gemacht mit Playstation und, mhm. und ich weiß nicht, was sonst noch und Classic-Konsolen und so weiter. Heute wieder das klassische Format mit zwei Spielen, ein paar News davor. Uh, uns ist gerade eh eingefallen, wir haben noch immer keinen Namen für das Format. Ja? Also wer Ideen hat da draußen, einfach in die Kommentare. Wir sind wir, dankbar. Genau, wir brauchen die endlich Idee. für unser Retro-Format einen, einen Namen. Um, ja, Bevor wir zu den Spielen kommen, und da haben wir wirklich zwei sehr schöne Spiele diesmal ausgewählt, wir können wir schon ein bisschen spoilern, es geht um Ölimperium. Uh, letzte Woche war die Wiener Comics und ich habe schon ein paar VIPs, die vorbeigekommen sind, erzählt, welche Spiele wir machen werden und Aha. bei Ölenberium war es wirklich so bei der Hälfte Leute strahlende Augen ja das sind so ab 35 40 und alle die jünger sind leere Augen die einfach <lacht> von was redet er jetzt ja <lacht> ja, ähm, ja äh, auch die die Ölenberium jetzt noch nicht kennen Freut euch auf ein wirklich sehr, sehr spannendes Spiel, das vor allem sehr den Zeitgeist der damaligen Zeit auch wiedergespiegelt hat. Von Total. dem, was was auch im Fernsehen gerade gelaufen ist und so. Also da da, da kommt äh, wirklich was Schönes auf euch zu. Und ähm, sehr zeitaktuell ist äh, das Spiel, das ich vorstellen werde, nämlich Warcraft, das allererste Warcraft. Warum aktuell? Das ist dieser Tage neu erschienen, gemeinsam mhm. mit dem zweiten Teil, auf äh, GOG und da, da habe ich einen, einen einen Testcode bekommen und deswegen freue ich mich sehr, dass ich äh, ja, nicht nur über das Spiel selbst, sondern ein bisschen über die Entstehung von dem Gesch äh, Spiel und vor allem auch was aus dem ganzen Spiel dann noch entstanden ist, noch ähm, drüber plaudern werde. Aber lass uns lass uns ein bisschen starten. Es gibt ähm, Retro News, ja, ist immer so schön, wenn man über Retro Spiele und News und Retro Holz <lacht> oder so ähm, und da ein, ein großes Dankeschön an den ähm, Dirk Ziegert, der ja für Shock 2 wöchentlich die, die Retro-News heraussucht und da immer wieder spannende Sachen herauszieht. Etwas, mit, äh, wo ich schon mit dem Dirk einmal, soweit ich mich erinnern kann, sogar gepodcastet habe, ist ein Service, der ursprünglich auf der Gamescom letztes Jahr vorgestellt wurde, nämlich Endstream. Ja, und das ist nichts anderes als ein weiterer Streaming-Service. Ist ja ziemlich aktuell gerade. Google. Menge. <lacht> genau, Google Stadia ist gerade vorgestellt worden. Aber auch, auch auch bei Video kommt ja alle fünf Minuten ein neuer äh, Streaming-Service. Und äh, Endstream ist ein britischer Service, wurde eben auf der Gamescom schon gezeigt und auch vorgeführt. Also der Dirk hat sogar äh, schon spielen können. Und geht jetzt langsam aber sicher wirklich an den Start. Und dieser Tag ist eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Wir werden auch auf Shock 2 noch eine News bringen, oder wenn ihr das hört, Gibt es vielleicht sogar schon die News. Und ähm, die Kickstarter-Kampagne heißt aber nicht, hey, wir wollen das entwickeln, sondern es wurde ja schon auf der Gamescom gezeigt, sondern da geht es eher darum, dass man äh, günstiger, wenn mhm. man sich dafür interessiert, die ersten Monate den Service nutzen kann und vor allem vorab als, als äh, Early Access diesen Service nutzen kann. Uh, wir werden auf Shock 2 auf alle Fälle so eine Art ja, Preview-Review machen. Sobald wir einen Zugang bekommen haben, ist uns auch schon versprochen worden von den Entwicklern. Und ich bin sehr gespannt, warum. Uh, das Ganze funktioniert genauso wie PlayStation Now, Stadia und so weiter. Sprich, ihr, ihr braucht keine Spiele installieren und keine Programme, sondern ihr könnt das direkt uh, streamen. Das Ganze wird funktionieren auf PC, Mac, It, um, also im, im Browser, aber auch auf Android. Mhm wahrscheinlich auf iOS auch da, da, da habe ich noch keine Informationen steht nur mobile also Android schätze ich mal wieder auf alle Fälle dabei sein und auch auf der Xbox One soll ein Client erscheinen interessant also ihr könnt auch auf der Konsole direkt dann zugreifen und zum Start wird es 400 Retro-Spiele geben ja und die also das Ganze ist britisch ja also das muss, muss man dazu sagen also wir wissen ja, dass eigentlich in der damaligen Zeit der britische Markt ein bisschen anders war. Ja, Der C64 und der Amiga und so weiter haben zwar natürlich existiert und waren dort sehr stark, aber es gab auch viele Systeme, die bei uns eigentlich kaum jemand kennt, ja. Spectrum zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, ja. Der Alexander amon ja, mit dem ich heute noch Game aufnehmen werde, der hat einen Spectrum gehabt, aus irgendeinem Grund, ja. Ähm, aber, aber ansonsten äh, hat, hat er den keiner, ja. Aber auch zum Beispiel Amstrad, ja, die Risco S zum Beispiel und so weiter. Das sind alles wirklich schöne Systeme gewesen, ja. Mhm. Um, und die werden dort auch äh, emuliert im Streaming. Also ihr bekommt dort Arcade-Spiele, Amiga-Spiele, C64-Spiele, Spectrum-Spiele. Uh, Neo Geo habe ich dabei gesehen, Mega Drive, aber mehr diese britischen Homecomputer. Mhm. Das Schöne ist, dass von vielen Spielen unterschiedliche Versionen gibt. Ja, also ihr könnt ein und das okay. gleiche Spiel in verschiedenen Versionen dort streamen. Und das kann schon durchaus interessant sein, weil da haben wir eh auch schon im Podcast da, im Retro-Podcast drüber geredet, dass damals nicht ein Hersteller jede Version gemacht hat, sondern... Die Portierungen oft, waren ein Thema, ja. Genau, die Portierungen unterschiedliche Firmen waren und die haben auch nicht den Source Code bekommen und angepasst, sondern oftmals haben die den Automaten im besten Fall zur Verfügung gestellt bekommen und haben das nachgepixelt, haben die Musik nachkomponiert oder mhm. eine komplett andere Musik gemacht. Und das Schöne ist, mit dem Service könnt ihr das direkt wahrscheinlich auch vergleichen, äh, wenn es mehrere Versionen gibt. Also ich werde es auf alle Fälle ausprobieren, weil, und jetzt komme ich auch zu dem, wo ich ein bisschen skeptisch bin, ähm, was mir aufgefallen ist. Also ich bin ja jemand, der sagt, hey, diese Streaming-Services funktionieren. Okay. Ja, also viel, ich kenne kenn auch Leser, und, und, und das ist auch zu Recht, also vielen Leuten reicht das, was derzeit schon geboten wird. Ja, Andere sehen da jede Millisekunde Verzögerung und so weiter. Ähm, da, da, da wird das die nächste Zeit wahrscheinlich noch nichts Aktuelles sein. Aber was mir natürlich schon aufgefallen ist, dass wenn zum Beispiel ich auf Playstation Now zum Beispiel ein Sonic-Spiel oder so, da muss wirklich die Leitung optimal funktionieren. Bei anderen Spielen funktioniert recht gut, selbst wenn daneben irgendwie anderer was macht bei mir. Aber bei Pixel-Spielen ist die Kompression... Ein Hund, ja, es ist wirklich so, dass äh, da man sofort Artefakte hat, weil er dieses Pixelgenaue ja den Charme auch ausmacht. Und das, das genaue Springen, Springen schwer. Und genau, das genaue Springen ist natürlich noch viel wichtiger. Also, da, da das, das, wird echt spannend, äh, wie sie es hinbekommen. Ja, vor allem, weil das einfach nicht ein, 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 ein großer Hersteller ist wie Google oder wie Amazon und so weiter, sondern eben ein kleiner. Wobei man heutzutage sagen muss, in Zeiten von, von Cloud-Services wie Amazon oder Google können die sich nicht einmieten. Und wenn die sagen, okay, sie haben so mhm. und so viel Kunden in Deutschland und Österreich und so weiter, dann können sie sich zum Beispiel ins, ja, in das, in das Datencenter in Frankfurt reinhängen, wo auch die Österreicher eine sehr gute Anleit Anbindung dazu haben. Und dann funktioniert das über, über das. Und also man braucht nicht Angst haben, dass dann nur irgendwo ein kleiner Server in London steht und alle laufen darüber drüber. heutzutage, ja, kann man das skalieren ja. in, in allen Breiten und, und, und baut einfach da einen neuen Server als, als Software auf in, in dem Datencenter, wo man es braucht. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, die News und so weiter gibt es äh, dann auch auf Shock 2. Und wir werden schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und sobald wir einen Zugang haben, wird höchstwahrscheinlich jeder dirk dann äh, sich das Ganze auch anschauen und ja, ich finde das, die ich finde das
0: auf jeden Fall spannend, weil ich komme ja aus der C64er Ecke und ich habe mich, ich werde eh auch ein bisschen noch erzählen, ähm, bei Ölimperium mit Emulation von C64er Spielen auseinandergesetzt und das ist ein Hund. Damals gab es halt einen Wildwuchs an Schnellladern und Sachen, die verhindern können, dass ein Programm absturzfrei läuft am mhm. C64er oder so ähm, Spiele, die mehrere Disketten verlangen. Auch nicht so einfach. Also wenn Sie da einem diese Schmerzen abnehmen und ein gutes, rundes Spielgefühl geben, oder vielleicht sogar die Ladezeiten wegrationalisieren, weil sie einfach das ähm, beschleunigen können. Toll,
1: dann bin ich äh, voll dabei. <lacht> es ist generell so, dass... Ähm, gut, das Thema, welche Spiele werden emuliert? Ja, Also 400 Spiele sollen zum Start sein. Die laufen okay. jetzt schon. Es werden nach und nach immer mehr äh, Spieler. Und ich schaue gerade, dass ich euch den richtigen Wert sage es sind, glaube ich, 2.000 oder 4.000 Spiele, die sie schon lizenziert haben. Also haben sie jetzt schon die Lizenzen und werden die halt nach und nach online bringen. Also, ja, also ziemlich alles, was da am C64 damals gut gelaufen ist, wird dort wird da zum Laufen sein. Also, und wie gesagt, wenn man auf die Webseite sieht, sieht man auch so viele Klassiker angefangen. Uridium Ach. sehe ich, ja, Durrican sehe ich und, und, und. Also es ist, ja, also da, da gibt es einiges. Ja. Aber eben auch Neo-Geo-Sachen, Fatal Fury, Last Ninja. Ja, ich mein, <lacht> brauche ich jetzt gleich weiter schauen, da komme ich nur ins Schwärmen. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, wenn das gut läuft, ja, ist das durchaus was, äh, ist das wirklich kein Service, den ich ständig brauche, ja, weil das ist ja so wie äh, die, die Classic-Konsolen, ja, ähm, wo, wo, ich, wo ich dann im Formel lese, ja, aber ich habe die erst zweimal aufgedreht. Mhm. Das sollte euch nicht beunruhigen, ja, weil es wäre schade, wenn ihr dann nur noch Classic-Spiele spielt mit diesen Classic-Konsolen, aber die sind vor einem Jahr, eineinhalb Jahren erschienen. Und wenn man dann schon zwei schöne Retro-Abende hat, hey, super. Und der dritte wird auch irgendwann kommen. Aber das ist ja nur, das Schöne ist, das, das sehe ich wie diese Retro-Konsolen, dass ich, wenn ich halt dann Lust habe, heute einen Retro-Abend zu machen, ich dann nicht irgendwie die Emulatoren zusammen muss <lacht> und das oder, oder, oder die alten Konsolen irgendwie mit irgendeinem komischen Kabel an einen aktuellen Fernseher anschließt, sondern du gehst halt hin, wirfst halt deine paar Euro für einen Monat ein oder so und, und kannst spielen oder schließt halt eine Retro-Konsole an über HDMI-Kabel und spielst die Klassiker, ja. das, das, das ist mir auch einiges an Geld wert, dass ich mal halt die Zeit erspare, er also das auch umgefrickelt. Ja, definitiv. Ich habe einen noch am um, C128
0: zu Hause aufgebaut und selbst da ist es ein Gefrickel. <lacht> und da ist eigentlich ja. alles angeschlossen mit Fernseher und so. also das stimmt, äh, ja. da ist Selbst da würde Bequemlichkeit, glaube ich, einen guten, äh, einen guten Teil äh, an, an, an positiven Effekt bringen, irgendwie ja. also so am Abend zu, zu zocken zu können.
1: Bleiben wir ein bisschen bei, bei ganz alten britischen Sachen, und zwar eine News, die wir schon länger auf äh, Shock 2 hatten, aber über die ich noch kurz plaudern möchte, ist, äh, dass der, der Iron, Iron Bell, ja, das ist der, der, der Kompagnon gewesen von David Braven bei mhm. Elite, ja, also David Braven macht ja heute auch noch Elite, mit Elite Dangerous und, und mhm. äh, der, der ähm, ja. Ist, ist weiterhin in dem Universum mit seiner Firma unterwegs, macht ja. auch andere Spiele. Und andere Sachen, wie den genau. Raspberry Pi. Genau, absolut, ja. Äh, äh, Ein Bell zum Beispiel äh, ist in die andere Richtung gegangen, die haben, haben, haben sich da getrennt, aber er hat jetzt sein Elite-Archiv online gestellt. ja Okay. Und das ist, also ich habe wirklich viel, viel Zeit in Elite äh, damals verbracht, am C64 und nachher noch am NES und am Amiga. Mhm. Aber das ist echt cool. Ja, das ist <lacht> wirklich, wirklich cool, ja. Weil ähm, da kann man... Wenn man, wenn man das Spiel damals gespielt hat, wirklich stundenlang wühlen, ja. Das, das geht an bei persönlichen Notizen, Design-Dokumente, dann okay. sämtliche Versionen des Spiels sind freigegeben. Ganz legal. Das fängt an beim NES, ähm, über C64 Acorn, die Acorn-Version wunderbar und wunderschön, ja. Also kann man alle mit einem Emulator spielen oder sich herunterladen oder am Originalgerät spielen. Bis hin zu Prototypen, die nie erschienen sind, wie Elite für Gameboy. Krass. Ja, und das ist wirklich <lacht> super. Also du kannst wirklich, das ROM nehmen, aus einen Gameboy-Emulator rein und, und spielst halt das, was schon vorhanden war und, und, und. Also es ist wirklich äh, die Musik äh, in, in, in Originalformat-Files, aber auch in MP3 mhm. gesampelt. Also es ist wirklich ein schönes, ich will nicht sagen Museum. Ja? Also es ist gar nicht so schön aufbereitet. Das ist eigentlich eine, eine Webseite, wie man sie vor 20 Jahren gekannt hat. Also es ist wirklich sehr, sehr rustikal, <lacht> spartanisch aufgebaut, ja, aber man kann, wenn man ein bisschen sucht, findet man da echte Schätze, wie eben den Prototypen von Elite für, für Gameboy, also das ist echt spannend. Ja. Das war mir
0: nicht bewusst, ich habe gedacht, das sind nur die Spiele, die haben freigegeben, was schon cool genug gewesen wäre, aber das ist auch wirklich alles
1: rundherum. Messe-Demos, dann gibt es zum Beispiel ein, ein Video äh, des Original-VHS-Bandes, mhm. da haben sie VHS-Bänder an Händler verschickt, die wirklich so eine halbe Stunde das Spiel erklären. Die kann man sich Schön. anschauen.
0: Zeitdokumente. Und dann
1: gibt es halt auch die Original-Musikstücke, auch in Variationen, die nie veröffentlicht worden sind, als MP3. Ja, also man kann einfach, ohne dass ihr jetzt irgendwelche Emulatoren installieren müsst, könnt ihr da reingehen und mal nur mal wühlen, da reinhören, den Screenshot anschauen. Also das ist echt ein viel interessantes Zeug da drinnen. Also das, da kann man echt lang tun. Und dann noch als Abschluss die die News, äh, die habe ich, äh, hab ich in, im regulären Podcast auch drüber gesprochen, aber dass sie ja auch im Retro-Podcast drin ist. Äh, Sega Mega Drive Mini erscheint mhm. endlich. Ja. Ähm, klingt wie viele so, war, wow, ist jetzt nicht so besonderes, weil Mega Drive gibt es eigentlich. Eine der ersten Nachbaukonsolen schon vor vielen Jahren war waren Mega Drive immer. Aber die waren halt immer lizenziert und hatten meistens so. Design-Schwächen, ja, kein HDMI-Anschluss oder oder das ist oder so. Und das kommt jetzt direkt von Sega, heißt es das nicht, dass es gut wird. Ja, wir haben ja gerade bei Sony erlebt, dass das äh, durchaus auch Originalhersteller leider äh, nicht alles sauber lösen müssen. Aber das auch nochmal verschoben worden ist, wegen um die Qualität zu steigen. Äh, bin ich sehr gespannt. 40 Spiele werden ähm, drauf sein, wird 80 Euro kosten. Man kann es jetzt auch schon vorbestellen. Und was ich schön finde von den 40 Spielen kennt man jetzt mal 10, und da war zum Beispiel schon äh, Castlevania dabei, was okay. ein, ein Spiel ist, was sonst auch nicht so oft in Emulatoren Sammlungen ist, weil Mega drive sammlungen da haben wir auch schon gemeinsam uns was angeschaut, da gibt es ja diese Zahl 50 Euro oder 40 Euro und krieg Eben, 70 genau. Spiele. Ja. Äh, ist auch super, dass sowas gibt, ja, ist jetzt auch für Switch übrigens gerade äh, vor, vor einigen Monaten erschienen, diese Mega drive sammlung Aber ja, äh, da, da mal sehen, welche Spiele da noch drinnen sind. Und ich hoffe, dass sie noch weitere Third-Partys auch äh, lizenzieren. Gibt es doch einige Perlen, die man sonst nur selten mehr bekommt, vor allem auch zu einem akzeptablen Preis. Was schade ist, dass ähm, in Europa nur das 3-Button-Pad ist und dieser das 6-Button-Pad aus irgendeinem Grund, wobei ich sagen muss, es ist zwar schmerzbar, wenn nicht Street Fighter dabei ist. Also,
0: also,
1: es ist, glaube ich, es, es gibt ein paar Spiele so nach Street Fighter, die das gut unterstützen. Ja, Virtual Racing zum Beispiel, weil ich gar nicht weiß, ob, ob das drauf sein wird, äh, ist so ein Fall. Aber ja, bei Street Fighter ist natürlich das Paradebeispiel an Spielen, die fast unspielbar sind, ohne Sex button Pad.
0: Ja, ich bin guter Hoffnung, dass das äh, durchaus gelingen wird, weil einerseits, wie du schon gesagt hast, haben wir die Spielesammlung getestet und ich war ja relativ äh, begeistert von der Aufmachung, das war so ein Jugendzimmer, wo man so die mhm. Disc rausnehmen kann, das war hübsch, das hat funktioniert, das heißt, dass ich mache mir der Hoffnungen, dass das User-Interface und dass sie das gut ähm, hinbekommen und andererseits haben die ja, ähm, hast du mir erzählt, äh, jede Menge Emulatoren-Spezialisten eingekauft, das heißt, von der Emulationsgeschichte genau. sollte es eigentlich auch äh, hinhauen. Also, mal,
1: ich, ich weiß jetzt noch nicht, wer, wer jetzt in der Hardware arbeitet. Okay, das ist ja auch eine große Firma. Ja, das ist und, natürlich und, und noch und so.
0: ein Knackpunkt, ja. Wobei
1: es klingt so, auch wie sie es angekündigt haben, als wär, wenn da die Leute im Hintergrund am Werkeln, also nicht von den Entwicklern, sondern von von den Entscheidern, mhm. die damals auch dieses uh, Sonic Mania in Auftrag gegeben haben. Wieder. Ah, und das, also das war ja auch sehr verrückt. Genau, und das war ja, da, da haben sie auch mit den richtigen Leuten dann zusammengearbeitet. Also meine Hoffnung ist schon da, dass sowohl von den Leuten, die den Emulator schreiben, als auch die Spieleauswahl durchaus da Sieger auf die Fans hört. Also man kann Sega nicht nur loben, die bauen halt wirklich viel Mist dazwischen ja. immer, aber da gibt es anscheinend auch immer Entscheider, die doch sehr ähm, Fan-affin Fan sind und, und sehr auf, auf die Community auch hören und mal sehen, was da kommt, bis es wird dann im Herbst erscheinen und ich habe mal eins vorbestellt, mal schauen, <lacht> kann ich schaden. Wäre gespannt. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, starten wir mit den beiden Spielen. Mhm. Und da ich jetzt mehr Redeanteile gehabt habe, lasse ich dich jetzt mal reden. <lacht> Außerdem freue ich mich wirklich sehr auf das Spiel, weil es ähm, auch ein Spiel ist, das wirklich ich sehr viel, hauptsächlich am C64, aber später noch am Amiga gespielt habe. Und bin gespannt, was ich da vielleicht auch Neues erfahren werde drüber.
0: Ja, also in Ölimperium. <lacht> Warum? Ich habe dir eine, eine, eine Reihe von Wirtschaftssimulationen ähm, 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 vorgeschlagen, einfach aus dem Grund, ich habe die mit einem Kumpel wirklich sehr gerne gespielt. Wie ich schon in einer frühen Folge mal erzählt habe, äh, die 64er, das waren sehr viele Arcade-Games und sehr viele Spielerlebnisse, die noch vielleicht so ein bisschen Tradition aus der Spielhalle hatten, das heißt eher kurze Spielerfahrungen. Aber mh, zur Zeit so im Ölimperium, das war auch so die Zeit, wo man so beim Kumpel oder
1: diese Episode erscheint exklusiv für alle unsere Shock 2 Vips. Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Webangebot, unsere Services und die Community weiter betreiben und auch ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr. Vielen Dank und viel Spaß mit Shock 2.